0: Bienvenidos hoy lunes a este episodio de Meditación Online y mindfulness, producido por pcardenas.com El podcast donde hablaremos de técnicas, prácticas, noticias, dudas y todo lo relacionado con la atención consciente plena y cómo aplicarla. Os comento que si tenéis alguna duda o pregunta recordar que en la página de contacto de pcárdenas.com tenéis un formulario para comunicaros conmigo. Os dejo el enlace en la descripción del programa. Bueno, el tema de hoy es ¿qué beneficios conlleva ser consciente en tu día a día? ¿Qué beneficios realmente nos trae ser más consciente? Quizás esta palabra se utiliza habitualmente para definir un estado de plenitud, una forma de vida, algún estado espiritual, en algún estudio científico para definir que esa capacidad nos trae innumerables beneficios, etc. Pero realmente, ¿qué beneficios conlleva en nuestro día a día, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra actitud y lo que nos interesa? ¿cómo lo hace en acciones diarias de cualquiera de nosotros? Porque nos lo pueden decir mil veces, pero a veces, hasta que no lo comprendemos, no tomamos acción. Imagínate de niño y que tus padres no están en casa y estás haciendo alguna trastada u otra cosa. Tu mente estaría en hacer esa trastada y manteniendo una atención consciente y continuada por si escucharas el portón de entrada de tu casa o pasos de alguien fuera de tu casa, para saber si llegan tus padres o no, para dejar de realizar esa acción, trastada o haciendo algo que no quieres que hicieras. Y en el momento que escuchas algo fuera de tu casa, pararías esa acción y volverías al sofá o a tu cuarto o donde correspondiera para parecer que estabas haciendo lo que deberías hacer. ...y te estuvieras comportando como normalmente lo haces... ...se supone que más o menos bien. O sea, cierta parte de ti era consciente de lo que ocurría fuera de tu casa... ...para avisarte de algún peligro. Para en el caso que te dieras cuenta... ...parar esa acción que estabas realizando. Es decir, resumiendo mucho y sin que me maten los entendido en esto. Ser consciente es que cierta parte de ti... Permanece atenta a algo, en este caso pensamientos, emociones, sensaciones, etc. Para avisarte de que se están produciendo y aprovechar para gestionar esos pensamientos no beneficiosos y volver a lo que estabas realizando antes, o sea, a tu estado de bienestar. Es decir, más resumido, la conciencia nos avisa de los pensamientos o emociones que te sacan fuera de un estado de bienestar para que tomemos acción frente a ello, si lo requiere. Sé que la conciencia tiene una definición más amplia. Lo digo antes de que me maten algunos, pero esto es para que se entienda de una manera más liviana. Aquí podríamos sustituir el estado de bienestar por aquello donde ponemos atención, ya sea en un trabajo que estés realizando y te avise que tu mente se está distrayendo, disfrutar simplemente con tus amigos o familiares y tu mente se empieza a preocupar en otras cosas que no corresponden en ese momento, de estar realizando cualquier cosa o simplemente nada y tu mente empiece a alimentar emociones negativas, destre, de ansiedad, depresión, preocupaciones, etc. Entonces, ¿Cómo la práctica de la atención consciente puede repercutir en cualquiera de nosotros, hagamos lo que hagamos y seamos quienes seamos? Al fin y al cabo, todos tenemos emociones, sensaciones, pensamientos, positivo, negativo, neutro. También todos realizamos un trabajo o estudiamos, o alguna afición, algún deporte, conversamos, etcétera. O sea, cosas que requieren nuestro foco de atención para realizarla. En estos casos, podemos utilizar la conciencia para mejorar en lo que hacemos, para gestionar esa dispersión mental, pensamiento, sensación, emoción, cuando realizamos cualquier acción. Esto estaría muy bonito dicho, pero lo importante de comprender y que no se vean solo palabras, es cómo esa práctica de la atención consciente puede repercutir en lo que tú quieres mejorar y cómo lo puedes utilizar en tus cosas. Utilizamos un símil para que se vea más claro. Lo que haces en la práctica de la atención consciente a la respiración es esto. Foco de atención, la respiración. Conciencia, la sensación de la respiración y entre comillas la dispersión mental cuando se produzca. Obstáculo del foco de la atención, la dispersión, mentales, corporales o emocionales. ¿Cómo se gestiona la dispersión mental? Siendo consciente de ella, aceptarla para no imprimirle más intensidad y volver a tu foco de atención. Ahora, ¿qué es lo que sucedería en cualquier otra acción diaria? El foco de atención estaría en aquello que estás en cualquier momento del día. La conciencia estaría en lo que haces y en cualquier dispersión que se produzca, ya sea un pensamiento sobre algo que no tiene que ver con lo que haces, con una emoción que estés sintiendo por reaccionar a algo, etc. ¿Cómo se gestionaría esa dispersión? Eres consciente de ella. La aceptas para que vaya perdiendo fuerza y cada vez venga menos y de menor intensidad. Y luego vuelves a lo que estabas realizando. Ahora, lo más importante de saber es ¿De qué forma la mente entrena esa conciencia para que surja en tu día a día? Pues parece obvio, a base de práctica. La verdad es que no hay otra forma. Cuando practicas expresamente ser consciente de la respiración o de esos pensamientos que te dispersa, tu mente es más sensible a avisarte cuando te dispersa y por ende te da la posibilidad de actuar frente a esas distracciones antes de que las sigas alimentando y también para gestionarlas. Todo lo que repites se hace una rutina mental, por lo tanto, tu subconsciente, al familiarizarse con ese proceso, les resulta más fácil ponerlo en práctica y cada vez con mayor eficacia. Porque a veces somos conscientes, pero nos cuesta ponernos a gestionar esa dispersión mental en el día a día. Con esta práctica de atención consciente resulta más fácil ese paso. Ya que como lo has convertido en una rutina mental te cuesta poco superar esa desgana de ponerte en acción para gestionar esos pensamientos, emociones o sensaciones de las que estás siendo consciente. Lo mismo puedes decir, me parece bien todo esto Pedro, pero yo no es que mis preferencias no sea el trabajo, el deporte, hacer alguna afición, etc. Yo lo que quiero ahora para mí es dejar de preocuparme tanto. Tener más autoestima, reducir o eliminar el estrés, ansiedad, depresión, el dolor, el sufrimiento, dormir mejor. O no castigarme tanto mentalmente y silenciar un poco las conversaciones mentales que tengo conmigo mismo o misma, etc. De acuerdo, pero durante el día realizas cosas, te levantas, desayunas, te duchas... Vas a algún sitio, hablas con la gente, estudias o no, trabajas o no, hay miles de acciones que realizas y durante ese día a la vez te puedes sentir en un estado negativo, alimentados por esos pensamientos, esas emociones, esas sensaciones. Por lo tanto, al alimentar esa actitud es, al fin y al cabo, una dispersión mental que realizas y alimentas mientras deberías Permanecer en tu foco de atención a cualquier acción que realices desde que te levantas hasta que te acuestas. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto, es que para trabajar esos estados negativos hay que trabajarlos y gestionarlos. Darnos cuenta que lo estamos alimentando y que debemos gestionarlo en ese momento. Ya que lo que te mantiene en ese estado negativo es pensar en él constantemente retroalimentarlo y poner nuestro foco de atención a esos pensamientos. Por lo tanto, como hemos comentado antes, el foco de atención nuestro estará en lo que es raíces y una parte de la conciencia estará en darnos cuenta que alimentamos esa dispersión mental, tanto emocional como mental. Por lo cual, al avisarnos la conciencia de que estas emociones se están produciendo, podremos gestionarla, y cuanto más la gestionemos, menos fuerza tendrán cada vez, menos foco de atención de nosotros se llevará, y poco a poco ésta puede ir reduciendo e incluso algunas eliminándose. Y cuanto más practique la atención consciente, antes te darás cuenta de tus dispersiones, así que la alimentarás menos y por lo tanto ella repercutirá menos en tus emociones negativas. Y también cada vez te costará menos gestionarla, afectarla, ya que este proceso a base de práctica se convierte en un proceso semiautomático que nos facilita esa labor. Pero claro, para entrenar bien la conciencia y que ésta aprenda mejor, y la llevemos antes al subconsciente como proceso mental para utilizarla en donde necesitamos, este proceso sería conveniente hacerlo de forma que podamos entrenar la atención consciente plena en un ejercicio solo dedicado al ser consciente. Esto es como estudiar y memorizar algo. Cuanto menos molestias o estímulos externos haya, más fácil es aprender algo. Al final quería hacer esto resumido, pero veo que me ha salido quizás un poco largo, pero espero así que haya quedado más claro saber cómo esta práctica puede repercutir en ti en cualquier meta que quieras alcanzar. Espero que lo que he comentado os haya servido. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.